0: 大家好，我叫洪丽，我是一名十五年来天天琢磨认知症的一名非医疗专业工作者。我今天想跟大家分享的就是，就算得了认知症，也能好好生活。嗯、呃，如果你还没有听说过认知症这个词，但也肯定听说过痴呆或者老年痴呆，对吗？随着人口老龄化，痴呆这个词对很多人、很多家庭来说都已经不再陌生。在全球，现在至少有五千五百万人得了痴呆。那在中国，这个数字已经超过了一千五百万，有几千万个家庭成员正在陪伴着他们的亲人，走在属于他们的特殊旅程之上。这个呢，是我小时候的一张照片。我是出生在上海的，我很开心这次有机会回来。然后是会是被我的外公外婆带大的。他们给了我很多的爱和很好的教育，让我至今充满感激。但是在上个世纪九十年代的时候呢，我的外婆就出现了明显的记忆衰退的迹象。嗯，后来到了十年之后，她被确诊为痴呆。二零零七年的时候，外婆因为痴呆过世了，所以我是一名痴呆老人的孩子。外婆去世以后呢，我就开始专攻认知症照顾。我就想把这件事情给搞明白。那后来的十五年的时间里头呢，我一直不间断地在给中国的认知症家庭，就痴呆家庭和他们的照料者来提供疾病的信息和照护的知识。所以今天我也想把我知道的告诉给大家。痴呆这个词其实已经叫了很多年，那目前呢，它依然是医学的标准术语，全称叫做痴呆综合征。嗯，房间。坊间的啊俗称哈、啊，就叫做老年痴呆症。但这两个词乍一看的话呢，的确让人感觉就联想起，比如说啊，呆滞啊、愚蠢啊、笨拙啊这样子的一些负面影响。所以呢，很多病人和他们的家人，从理智到到感情，都不愿意接受这个词。那这个词呢，也阻碍了很多人去寻求及时的医疗诊断。所以从两千年开始。所以从2000年开始的时候呢，嗯，全球使用汉字的很多国家和地区啊，就纷纷开始了这个痴呆的更名。我们作为一家患者组织呢，是在2015年的时候正式启用了认知症。我们所有的公共健康传播或者专业的培训项目哈、啊，我们都都在用认知症。为什么用这个词呢？因为它呢能够客观地反映出痴呆的基本症状，也就是认知功能衰退。同时呢，它又没有负性的意义，呃，而且很简单，也很好记，所以这个词我们就一直用到了现在。我在工作中经常有人问我啊，说龚老师，我觉得我最近记性不太好，那我是不是真的得了认知症？所以我们现在一起来看一看到底什么是认知症。认知症说的是一种或者多种认知功能衰退，进而影响到日常生活和工作的症状。可能是记忆减退、学习能力下降，可能是语言的理解和表达出现了困难，也有可能是判断、思考、解决问题的能力下降。当这些现象已经影响到一个人的日常生活的时候，啊，认知症就算光临了。所以，我们回到刚才的那个问题，啊、呃，记性不好是不是久了得了认知症？答案是什么？不一定，对吧？因为我们要看这个记忆减退是不是已已经影响到了他的生活，那么在这种时候，这是一个警示，告诉我们我们的脑功能可能出了一些问题。最好的做法就是及时寻求医疗诊断，看一看到底是什么原因导致的记忆下降。很多人的印象里，得认知症的都是老年人，的确，认知症的发作与年龄的增长是高度相关的。在六十五岁以上的人群当中，每隔五年发病率。就要翻将近一倍。八十五岁以上的时候呢，有认知症的比例就会超过百分之三十。正是因为和年龄高度相关，所以有的人就会认为说：“哎呀，认知症就是衰老的自然的一个结果，年纪大了以后记性不好，思思考有问题啊、呃，变糊涂可能是正常的。”其实真的不是这样子。大家想一想，如果认知症是衰老的自然结果的话，那岂不是我们每个人老了以后都会得认知症？事实当然不是这样，这是股神巴菲特在搞怪啊！真的太皮了。那现在他已经九十多岁了，依然在一边工作一边享受生活。其实，在我们身边有很多年长者，即便到了高龄、啊，哈，也依然心智敏锐。所以呢，认知症并不是衰老的自然结果。如果要是真的这么想的话呢，很多老年人就错过了及时寻求医疗诊断、治疗和得到干预的最佳时机。同时，我们也要知道，认知症并不仅仅影响老年人。在座各位，我不知道有没有看过科幻作家韩松老师的作品哈？韩松老师呢，是在57岁的时候被确诊为认知症。然后今年年初的时候，我们北京啊有一家医院宣武医院哈、啊，诊断出了一名全球最年轻的，仅有19岁的阿尔茨海默病型的认知症患者。当然，十九岁就得认知症是极为罕见的，所以在座的年轻人根本不必担忧。但是像韩松老师那样子，啊，五十多岁就得认知症的，其实真的不在少数。医学研究告诉我们，至少有百分之五的人，他们是在六十五岁以前就发病了，也就是在进入老年期之前、啊，哈，认知症就发作了。所以，认知症真的不是老年人的专属。认知症的成因非常非常的复杂，有遗传风险因素，有生活方式因素，比如说抽烟。我刚才听到讲者是讲酒哈、啊，我这里说酗酒，抽烟酗酒，呃，然后久坐不动，吃垃圾食品，长期处于慢性压力之下，那这些都是生活方式的因素，包括贫穷。那还有一些是环境风险因素，比如说。你们为什么笑了？是因为贫穷吗？真的贫穷会带来很长时间的慢性压力，这个对脑会造成持久性的损伤的。那我接下来说环境因素，比如说空气污染，比如说食品安全的问题。所以这么多的风险因素累加在一起，让我们的脑不堪重负，所以认知症就是一个脑损伤的一个结果。同时呢，医学研究还告诉我们，有一百多种疾病或者医学原因导致一个人出现脑损伤，进而发展成认知症。大家肯定都听说过阿尔茨海默病，对吧？有百分之六十以上的认知症人士实际上都是阿尔茨海默病。那其他常见的类型呢？有血管性认知症、路易体认知症、额颞叶认知症。这个时候，这这个地方，我想强调的一点啊，及时诊断真的是非常非常重要，因为有一些由于医学原因所导致的认知损伤，是有可能通过及时的干预进行扭转的，比如说营养素缺乏，比如说酗酒导致的酒精型脑损伤，比如说药物的副作用，这里我想特别提醒。因为老年人群当中啊，多重用药的情况非常常见。什么叫多重用药呢？就是说他常规的用药啊，平时吃的药呢，至少达到五种，这就叫多重用药。如果他吃的药超过十种，叫做超多重用药。老年人现在服用的很多药物，实际上是有可能导致永久性的认知损伤的。所以，如果比如我们身边的长辈啊、亲人啊要去看医生的话，你一定要提醒说，去看医生的时候要带上一个完整的目前他服用的所有药物的清单。我在十二年前啊，就写《聪明的照顾者》这本书的时候，曾经这么写到：说，痴呆就像是一个狡猾的敌人。悄悄潜伏进我们的大脑，早期的迹象并不容易察觉。但是，如果我们真的能够捕捉到那些蛛丝马迹的话呢，我们就可以抓住及时诊断和治疗，还有干预的最佳时机。而且呢，会帮助我们在嗯认知功能还没有变得那么糟糕的情况下，及时的会为未来做好准备。嗯，全球有很多主要的认知症协会啊，都在推就认知症的十大早期迹象。我们就通过大屏幕一起来看一看。记忆减退是最常见的，几乎有百分之五十以上的认知症人是最早出现的就是记忆减退的问题。我们在生活中可以发现的一个迹象是什么呢？就是这个人会在很短的时间内不断地重复说一句话，或者重复问一个问题，这就说明他的短时记忆肯定是受损了。第二个是做不好熟悉的事情，我的外婆就是一个例子。我记得小时候过年哈，她能一个人做出我们全家几天几夜都吃不完的菜。但是她得了认知症以后呢，她连做一道简单的炒青菜就会放好多次盐，就以前非常熟悉的生活任务，她现在做不了了。还有一个就是在说话或者写作的时候呢，出现了找词的困难。我在说找词困难呢，并不是说他找不到那些特别冷僻的什么专用名词，不是的，他是找不到生活中常用的那些词。比如说他实在想不起来“冰箱”这个词怎么说，他就会说那个放吃的东西的地方，或者干脆就这个这个、那个那个，用这样的方式去代替。所以大家看过这十大早期迹象以后，有一点要记得是什么呢？如果我们身边的人，不管是长辈还是朋友，哈，嗯，问我们说，哎，跟他跟我们来表达说他们在记忆或者思考问题方面的一些担忧，哈，我们千万不要说，哎呀，没事的，老了都这样，或者就说，怎么可能呢？你那么聪明的一个人，怎么可能得痴呆呢？其实他们的担心需要得到聆听和重视。我们刚才在看这个十大早期迹象的时候，大家已经都知道了，认知症并不仅仅影响记忆，这是为什么呢？我们现在看两张脑图，那这边这张呢，它是一个健康的大脑，大家看上去就觉得很明亮、很漂亮、很饱满、很,满很有力量，对不对？然后这边这个呢，是一颗阿尔茨海默病的大脑，嗯、呃，它属于一个59岁的一位女性，那大家就可以看到是这种有那种支离破碎的残缺感。就是因为认知症导致认知症的疾病，哈，它破坏了我们不同的脑区，所以造成了不同的功能损伤。这个是什么呢？大家看到地面上是一块黑色的地垫，是吗？但是在有一些认知症人士的眼里，这个看上去就像一个黑洞。其实他们的眼睛是正常的。但是呢，他们的视觉皮层，也就是解读视觉信息的这个脑区呢，受到了损害，所以他们看到的东西和我们看到的已经是不一样了。有一些认知症人士呢，会出现嗅觉的受损的情况，有些人干脆就失去嗅觉了，但也有一些呢，会闻到实际上并不存在的，但是特别强烈的味道，比如说轮胎被烧焦了的气味。还有一些认知症人士，他的精细运动能力。会受损，精细运动，比如说我们的手指啊、脚趾头啊这些的灵活操控，都是属于精细运动。那大家想一想，如果我的手指头不能很好的使用的话，那我可能连啊、呃、拿筷子呀、用勺子呀都会有困难。那如果我的脚趾头不能灵活使用了，大家就脑补一下，你们只能用你们的脚掌走路，会是什么感觉？那你无论是转弯、前行、停止，都会变得特别的不灵便，你的步态就会变成，就会有改变。大家下场以后就可以试一试看。还有一些认知症人是到了晚期了以后，哈，会出现大范围的肌肉运动失调，那表现在比如吞咽出现困难，然后长期的卧床不起，啊，就这样的情况。那认知症呢，也会导致一个人的情绪和行为发生一些改变。有的人呢可能会不断的焦虑，那有的人呢可能会一直处在一种就是不是战斗就是逃跑，也就是说他们对周围的环境的变化太过警觉，处于一种恐惧反应当中。还有一些人他的同理心会丢失，然后就更加以自我为中心。有的时候呢，嗯，可能说出来的话也不太好听，甚至有的时候会做出一些匪夷所思的事情。我有一位医生朋友告诉我，他认识一对夫妇哈，那对夫妇五十多岁，突然有一段时间呢，就那个丈夫就出现了在他们的婚姻生活当中从来没有出现过的情况，就是频繁的接触婚外女性，就有一些言语或者行动上的性暗示，然后那那些女性就会觉得很不舒服，她的太太也很痛苦，而且那段时间她都准备要离婚了。但是，就是这对夫妻在这个时候做了一个非常明智的决定，就是寻求医疗帮助。那我的这位医生朋友呢，就为丈夫做了一个全面的检查，最后的诊断结果就是他得了额颞叶认知症。这位丈夫，他的前额叶就这个地方，这个里面哈，他的前额叶已经严重的萎缩，而这个地方是我们大脑整个大脑的司令部，它控制了我们的行为、我们的本能。所以，是因为疾病导致了这位丈夫。出现了没有办法控制自己性冲动的这样的一个疾病的症状，所以这在医学上呢就叫做与性相关的脱抑制。刚才我们谈的都是对认知功能的影响哈，现在大家这个幻灯片上看到的都是各种各样的健康问题啊，跌倒骨折、口腔疾病、嗯、睡眠障碍、营养不良、体重减轻、压疮、尿路感染、便秘等等等等。认知症的的确确会给一个人带来，嗯、呃，更更高的这个健康风险，而且雪上加霜的是什么呢？当他们在经历这些病痛的时候呢，他们又没有办法用语言很清楚的表述。想象一下，这本身就是一个巨大的痛苦。所以，我们回过头来再看“痴呆”这两个字，就会感叹汉字真的是好智慧。如果我们把这两个字拆解开，那是不是“病”？知口目，这个就是认知症人士真切的体验。很多时候呢，就很多人他们不知道认知症其实会给一个人带来这么大的影响，然后总是觉得，哎呀，这些人反正什么都记不住了，他们可能也都什么都不在乎，也就没有痛苦了。事实真的不是这样，病知口目，有苦难言，这个就是他们真实的体验，所以更需要得到我们的理解和支持，还有帮助。我们刚才讲了，认知症会带来很多的功能缺损，但是认知症不会夺走一个人所有的功能。如果我们在生活中仔细的观察，我们还是可以发现，有很多认知症人士，他们的很多功能都是悄悄的藏在那里的。比如说做事情的技能，也就是大家看到的程序性记忆；，比如说几十年的生活经验给他们带来的这种直觉和敏感；，比如说他们体验情感和爱的能力。这位是成都的周妈妈，她是在十年前，二零一三年的时候被确诊为中度的认知症。确诊以后，他们家人做了什么事情呢？就是鼓励她积极的参与家庭生活。大家可以看到，无论是帮厨，还是啊洗碗，还有剥辣椒，哈，她都一天一就是当她在参与这些生活的时候，就变得特别的开心。那去年年底的时候呢，周妈妈成功的战胜了新冠病毒。然后这张最后一张照片，大家看到的呢，是他就前几天的那个照片。所以确诊十年后的今天，他依然保持着非常好的生活自理能力和快乐的心境。他已经成为了养老社区里面的一个老宝贝。那接下来呢，我想为大家播放一段视频。这个视频呢是二零一四年的时候啊，二零一四年母亲节的前一天，发生在美国的一个真实故事。我们一起来看一看。Remembering six years back is hard for anyone, but for Melvin Amory, the groom in these pictures, it's a special challenge. I'd like you to remember that you asked me. No, no, you asked me. Oh,、no, sorry.、Okay, right? Melvin was diagnosed with Alzheimer's three years ago. Some of that is kind of loss for his wife Doris. It's been hard to watch, but she says something happened recently to remind her that the man she fell in love with. Is still there. It's special because even though mine doesn't remember everything, the heart remembers. Okay. It happened the day before Mother's Day. When Doc, who normally needs help, was walking down the block, turned up missing. We have a white male by the name of Milton Amelie. Police dispatch here in Willowbrook Gardens. I've put out a call. He left an hour walking, approximately four minutes. They eventually found him two miles from his house. Police say they get these calls every once in a while of an Alzheimer's patient out wandering aimless, but this one was different. When the officers approached Melvin, they said it was clear he was a man on a mission. It was absolutely a moment of clarity for him. Sergeant Brian Brusby and Officer Troy Dillon say even though Melvin didn't know his address or where he'd come from. He absolutely do.、Right. He, was he, he was pretty adamant. He wasn't going home until he got those flowers. Flowers? That's what he wanted. He wanted flowers for his wife because、uh, tomorrow was Mother's Day. Melvin had bought flowers for his wife every Father's Day since the birth of their first child, and he wasn't going to disappoint her now. We had to get those flowers. We had to get them. I didn't have a choice. <laughs> So after telling the staffs, they were taking the man right home. The officers, the officers secretly stopped by the grocery store. Surveillance video shows them helping Melvin pick out the products. And when Melvin came up short at the register, look who slipped the cashier the difference. Meanwhile, back home, a very worried wife was about to get a gift of a lifetime. As he came up the steps, and I saw the roses in the smiling face. I'm j u i,、so、thank you, thank you, I s t o u t c a u s e I e a t i n t passes when love 当爱已成本能，痴呆也无法夺走。那那两位警察的行动就告诉我们：，对于认知症人士来说，理解真的是最最宝贵的礼物。那如果真的我们家里面出了一位认知症的亲人，我们作为照顾伙伴能够做一些什么呢？首先，我们得建立一个全新的沟通模式，因为过去我们人际交流的时候都是以语言、都言语为主哈，但是呢，认知症人士他们的言语功能会受到影响。但是他们还有一个技能保留的特别好，就是他们对周围的人啊，非语言的这些表达会表现的非常的敏感。比如说我们的面部表情、我们的音调语气啊、呃、我们的身体姿势，他们对这些视觉线索会保持高度的一些敏感，高度的敏感。那么在这种情况下呢，我们就必须改变我们的一个沟通方式，从原来用词语表达为主，转化成我们一定要注重自己的非语言的表达。也就也就是说，你就是认知认亲人的一面镜子。如果你表现的啊有点焦虑啊担心，他们也会变得焦虑和担心；如果你是从容自在喜悦的，他们也会变得从容自在喜悦。那平时在日常生活中呢，我们就可以采取一个沟通5 S 大法来跟他们交流。这5 S 大法是什么呢？一个就是 Smile 微笑，全世界人民都懂的一个表情。第二个就是 slow， 就是一定要放慢你的速度，你的语速，你包括在他们面前做动作的这个速度都要放慢，让他们就是已经受损的脑有充足的时间去处理信息。然后就是 simple， 简单，你说的话要简单，一句话只说一个意思。第四就是 specific， 呢就是说是具体，因为他们的抽象思维能力会受损。第五个就是 show， 就是我演示、我示范给他看，有的时候可能还会使用一些视觉的辅助工具、图片卡什么的，来帮助亲人理解，就沟通五 S 大法。同时，我还想分享的是沟通中不要做的事情。那不要做的事情有很多啊，时间关系我先说两个。第一个就是什么？不要挑战他们已经缺损的记忆，因为我在生活中经常发现，有些人就是这么喜欢去问那些有认知缺损的人，就是、说。你还记得我是谁吗？我叫什么名字呀？我强烈建议真的不要这样做。其实我们在和认知功能正常的人交往的时候，也不会这样问，对吗？因为这样很不礼貌。然后你现在已经知道人家有记忆缺损了，你还这么问，有多扎心？然后第二个不要做的是什么？就是 baby talk， 就是像对小孩子一样对认知症人士讲话。其实你要知道，每一位认知症人士都是有着几十年丰富人生经验的人，所以有的时候我就觉得，就是用这种 baby talk， 哪怕是无心之举，甚至哪怕是出于善意，对成年人的人格也是一种贬损。然后就是支持生活的独立性。所谓说支持独立性啊，并不是说让他一个人独自生活，也不是说让他自己去处理生活中遇到的各种各样的琐事。所谓的支持独立性，就是我们要创造一些机会，让认知症亲人能够发挥自己的现有功能去做那些力所能及的事情。我们就以吃饭为例，比如说他已经用不好勺子或者是筷子了，那一般的做法就是说，那我直接喂饭了，对吗？但是我们。可以想一想，还有没有其他的想？还还有没有其他的做法呢？比如说，我们是不是可以尝试做一点手指食物，这样他抓来就能吃？然后有的时候他的确要使用筷子和勺子，那怎么办呢？我们就可以看到图片上的这个示范，因为就算他的手指头精细运动能力受损，但他整个的手还是可以抓握，他的手臂也可以这样移动。那在这种情况下呢，我就可以握住他的手，然后让他的手就抓住我的手，我呢用我的手指替代他的手指来拿出些筷子或者是勺子，让他引导着我一口一口的吃东西。所以这就叫做什么呢？支持独立性。我不是替代他去做这件事情，我们是一起做事情。伟大的儿童教育家玛利亚·蒙台梭利，呃，蒙台梭利博士曾经说过：“你替我做的每一件事，就是夺去我做这件事的能力，请帮助我，让我自己做。”所以这句话跟所有的照顾伙伴来共共勉。然后就是尊重意愿和选择。你可能乍一看说，尊重有什么难的吗？这不是呃大家都在做的吗？但是在真实世界当中，其他人。替认知症人士拿主意的情况比比皆是。他知道他的诊断结果吗？他知道他吃的都是什么药吗？如果他入住的养老机构有没有机会参与制定自己的照顾计划？在养老机构生活的时候，他有没有权利啊、呃？根据自己的作息习惯选择睡觉和起床的时间？答案往往都是否定的。所以，作为照顾伙伴，我们得在生活中有意识地去创造一些机会，给他们提供选择。比如说，我们要吃早饭了，我们可以先问一问：“哎，今天早晨你想吃馄饨还是想喝豆浆？”比如在洗澡的时候，可以问一问：“说，哎，你想先洗前面还是先洗后面？”比如说，我们要邀请妈妈来帮我们一起做事情，我们就可以问妈妈：“你今天想帮我浇花，还是帮我一起晾衣服？”提供选择，这种。细小的关心能够让认知症亲人觉得我的生活我做主啊，这样带来很好的感觉。还有的时候我们会遇到一些复杂的情况，比如说他们不愿意做什么事情，例如不肯吃药。那我就会看到，就是有一些家庭照料者或者是机构里面的护理人员，干脆就把药药都给碾碎了以后呢，就混在饭菜里头给老人吃。同样，我强烈建议不要这样做，除非万不得已。有一位家属朋友就曾经报告过这样一个真实的案例，就是他们也是家里人就把这些药呢就碾碎了以后放到饭菜里的，结果他妈妈连饭菜都不吃了，他就说你们给我下毒了。某种意义上说，这就是真相，认知症老人可怕的直觉啊、嗯。所以有的时候，当我们的照顾的认知症人士他不肯吃药的时候，我们至少要问一问他为什么不吃药。也许他会告诉你药太多了，也许真的是因为有些药物带来很强烈的副作用了，以后他真的不舒服。还有的情况呢，可能是他有吞咽方面的问题，然后让他吃这些药呢，他就觉得很辛苦等等。每到碰到他拒绝吃药的情况，我们不能硬塞给他吃，而是要赶紧去咨询医生和药师，看一看他目前吃的所有的药物是不是有可以进行处方精简的。其实我们要让认知症亲人过上一种有尊严的生活，我们就得尊重他的意愿和选择。美国有一位认知症照顾专家哈，叫 j o d y Cornish， 他曾经这样说：“他说，认知症人士并不会迷失自我，只有当我们剥夺了他们的尊严，不承认他们仍然拥有的技能和偏好时，他们才会失去自我。”接下来呢，就是。我们每一天的生活都是丰富多彩的，是吧？我们同样也要为认知症亲人去安排有意义的活动。我们可以基于他们的兴趣爱好和特长，给他们开发一些他们喜欢的活动，让他们觉得每一天都过得有意思。那活动可以是无所不在、包罗万象的，可以是日常生活的活动，可以是感官类的活动，啊、呃，可以是。认知方面的活动也有可也也可以是文化和社交方面的活动。我们刚才看到的周妈妈，她是很喜欢做家务的。家务劳动呢，就属于日常生活。也有一些认知症长者，他们可能会喜欢听音乐呀、啊、拼图啊、香薰这样子的感官活动。那么说到认知活动，一定不要局限在只是比如说。背诗词，或者是做算术、做数读。因为这种活动其实仅仅能够激活我们大脑的部分区域。可是音乐就不一样，音乐除了它是一个听觉的感官活动以外，它也是一个超棒的认知活动。因为人们在从事音乐活动的时候呢，会点亮好多好多脑区，比如说负责记忆的脑区，得记歌词，对吧？比如说啊、呃，负责旋律和节奏的脑区。啊，比如说负责运动的脑区，嗯、呃，计划的脑区，还有情绪表达的脑区。所以大家就想象一下认真，认知症亲人的参与音乐活动的时候，整个脑区都被点亮的壮观景象。我在走访一些家庭或者是养老机构的时候，还会发现一件事情是什么呢？就是照料者呢会去买那些小孩子用的填色本和彩铅。然后让认知症长者呢去做这个涂色的游戏，然后就好像完成一个功课一样。每每我看到这样的景象的时候，我心里都在暗暗地问：我们是不是低估了认知症人士作为成年人的能力？我们有没有因为我们自己的认知局限而阻碍了发挥，阻碍了他们去发挥他们的创造性？大家现在看到的几张照片是什么呢？是社区里的长者从来没有用过丙烯或者是油画的这个涂料，然后在志愿者的陪伴下，勇敢地拿起笔涂鸦的作品。那我在参观上海的社区记忆咖啡馆的时候呢，也会发现那边有认知功能障碍的长者他们的手绘作品，后来呢就被印到了，比如说环保袋子还有杯子的上面，进行公益的售卖。我在想，这样子的有创造力的绘画活动是真正能够为认知症长者的生命带来光彩的。有很多认知症人人士呢，他们必须啊、呃、居家生活很长一段时间，所以如果我们家里有这样的一位长者的话呢，我们就要考虑说，我们适当的要调整一下我们的居家环境，让它变得更加的认知症友好化。首先就是增加照明，因为通常来说呢，认知症人是需要两到三倍于常人的这样的光照度的照明。所以有的时候我们就开玩笑说，如果我们在家居改造的时候只能做一件事情的话，那就是增加照明，让你的亲人能够看清楚。第二就是要排除掉家里面的那些容易导致跌倒的风险因素。因为认知症人士呢，他们的视野可能会发生改变。平时我们能看到这么宽的视野，对吧？但是他们可能就只能看到一部分，他们有很多的这个视觉的盲区，所以我们得把盲区中那些容易绊倒他们的东西移走，比如说小块的地毯、家里头很乱的电线，嗯、呃，包括就是特别低矮的那些小茶几啊、小柜子这些东西，因为都容易撞到撞上去。呃、嗯，另外还要考虑说，我们的家里面的地面啊，一定要防滑，嗯，而且是防止眩光的，就不要有这种眩光的刺眼。还有就是呢，认知症人士如果他已经出现了步态的变化，也就是说他的平衡能力或者走路的能力已经有缺损的时候呢，我们就不要让他在家里面继续穿拖鞋了，可以换那种一脚蹬，这样可以，就因为穿拖鞋真的太容易绊倒自己了，就是增加了跌倒的风险。最后一个很重要的是什么？就是加强色彩对比，因为我们人其实是需要看到色彩的对比，然后去区分边界的。比如说，在我的眼中，你们现在就是一片黑，我就看不清哪里是哪里啊。认知症人士也是一样的，就他们也需要一个更明确的一个色彩对对比来辨别物品物物体到底在哪里。举例子来说，如果家里面，尤其是卫生间和厨房这样的地方，哈，通常来说，墙面、地面是不是都是一个颜色？那在他们眼里，可能就是一个平面，都是一样的颜色嘛，它区分不了边界，所以就有可能一下子撞上去。白色的开关放在白色的墙面上就看不见了，那可以加一个彩色的边框。有的时候家里面可能是坐便器，就马桶啊，是放在那个白色的地砖上面。都是白色，也看不清了。那这个时候呢，就可以换一个彩色的一个坐圈，这样子认知症亲人就可以很准确地坐到上面去。最后，但也是最重要的，就是作为一名家庭照料者，你要照顾好认知症亲人，请先照顾好你自己。其实我在二零。一二年哈出版的那本《聪明的照顾者》以后呢，接下来的十几年的时间，我一直在跟认知症家庭一起工作。有的时候我真的看到他们为了照顾亲人，放弃了好多好多自己的生活，然后身心健康也不顾了。我每到看到这样的情况，都觉得特别的心痛。你想一想，如果你的身心健康出问题，你的认知症亲人怎么办呢？所以我会鼓励他们说，你一定要积极的去寻找来自家庭、来自社区乃至社会的支持资源。没有道理说你一个人去扛这件事情，而且每天你都要告诉你自己，我已经尽力做到了最好，我无愧于我的这个家庭照护者的这个责任，这样才能坦坦荡荡的过好每一天。我自己的认知症之旅到今天走了十五年，那和十五年前啊。和十五年前几乎无人问津的状态相比，那现在无论是政府还是医学界，甚至社区，都在大规模的倡导说早诊断、早治疗。但是作为患者组织呢，我们不是说早诊早治不重要，它很重要，它的好处毋庸置疑。但是我们更关注的是什么？是诊断后支持。因为毕竟社会上现在存在着痴呆的很多的偏见，而且我们的社会照顾资源又不足，还有雪上加霜的，就是其实认知症的治愈希望是很渺茫的。所以，当一个家庭接到面对这么一个改变生活历程的这么一个诊断的时候，难免就会有焦虑、抑郁、痛苦、无助，甚至绝望的这个情绪。所以在去年的时候，国际阿尔兹海默病协会的执行执行总裁哈宝拉巴巴比诺他就说，他说，如果没有诊断后支持，我们就不应该鼓励人们前去诊断。所以从两年前开始呢，我和我的工作伙伴燕青老师，我们就在想，我们应该写一写一本书。然后让大家知道，就专门去支持那些刚刚获得诊断的这些认知症的家庭，知道这个整个的病程会会往哪个方向去发展，每个阶段可能会遇到什么样子的困难。然后我们真的是希望说，中国每一个有认知症的家庭都能看到这本书。嗯，医生来不及告诉大家的事情呢，就让我们通过这本书来告诉大家。嗯，希望能够帮助大家更好地走在他们的认知症之旅。我在工作中其实经常会被问到的一个问题是：洪老师，你认为认知症照护最重要的是什么？我的回答往往是：你要看到认知症背后的那个人，那个独特个体的存在。我们要共情他们得了认知症以后的这种体验和感受，然后鼓励他们积极的参与生活，享受生活的乐趣。继续他们有意义的生命，因为毕竟生活远比认知症更重要，有认知症的那个人也远比认知症更重要。谢谢大家。